0: Bueno, pues nada, aquí hacemos la rica introducción, amigos. Hola. Amiguex. Amiguex. En el día de hoy tenemos una conversación un poco interesante. Vamos a tratar diferentes tipos de temas. Eh, nada quizá en particular, más que el fondo que ya dirán ustedes cuando lo escuchen. Y así es.
1: Nada. Hello, hello, hello.
0: Hello, hello, hello. Bienvenidos a otro episodio de... Amiga, Amiga, date cuenta, Mabel. <risa> <risa> bueno, quedó así mismo, parte de la organicidad del episodio.
1: Claro.
2: Eh, donde, para mí te digo, no es di súper extraño, pero me acuerdo de una paciente que me decía que eh, yo tenía una ventaja... Ella me lo decía como medio relajando, pero ella me dijo, bueno, porque tú tienes una ventaja injusta. Tú eres psicóloga, tú tienes tales herramientas, tú tienes tales gente cerca de ti, que tú me dejas a mí. Yo estudié leyes, yo soy una mujer que tiene que hacerse fuerte, la gente Y entonces ella se sentía muy sola. Claro. Y yo le dije, no, aparece gente buena en el mundo. Aparece, y no gente buena, pero aparece gente que están dispuestas a ponerse en contacto con ellos mismos. Porque ella, por ejemplo, parte de lo que decía es que para ella, una persona que le dijera, por ejemplo, que hay que tener hijo porque hay que tenerlo. era, era como, um, para ella era un, un, un corte. Para ella eso significaba, no necesariamente tú y yo no podemos ser amigos, pero era como una especie de, ¿qué tanto tú me puedes aportar como persona? ¿O qué, o qué tanto yo me puedo sentir cómoda de hablarte cosas personales de mí? De, ¿De compartir ideas que son cuestionables por la sociedad? Si algo tan fundamental como tener hijo, tú lo asumes así. Mm. Como que no es... Lo importante no era si la persona quería o no quería tener hijos. Si pensaba en tener o no tener hijos. Era el por qué. Uh -huh. Y el por qué hay que tenerlo, para ella como que no hacía sentido.
0: Yo creo que el cómo hay que tenerlo y el qué tipo de papá yo sería, yo creo que eso también da mucha información en esa conversación. Yo la tuve ahora con este muchacho y fue muy lindo porque él él, él, me lo, él entró a ese en mi método y que yo estoy claro que yo, voy a ser, yo, que yo voy a ser el tipo de papá que yo quizás yo no te voy a poner de qué límite, así, ni voy a ser de qué muy rígido, ni muy estricto, pero yo sí me voy a asegurar de que de que tú hagas lo que tú quieras hacer y de que si tú necesitas apoyo para tú ser bueno, que tú lo tengas. Okay. Y él me dijo, yo sé que co a, como papá, esas son las cosas que yo puedo dar. Okay. De, yo voy a ser el tipo de papá que, que tú, se, you're gonna be a happy kid. tú te vas a estar riendo todo el tiempo, tú vas mm. a estar feliz en general, mm -hmm. tú sabes. Como que, I'm, I want to make sure, I'd rather make sure that my kids know that I love them okay. a, 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 a sed que a un papá rígido. Porque yo no soy así. Y yo como que, mierda, en verdad yo le llego. Y yo pensaba como que la importancia, por ejemplo, del juego en, en cuanto a la relación padres-hijos. Sí. Y como muchas veces los padres, los hombres, de manera muy particular, se pierden de ese, de ese regalo tan hermoso de poder jugar con sus hijos. Porque... No se lo enseñaron. Y por ejemplo, que un hombre juegue con niños todavía es algo que puede ser quizá mm. algo posible. Pero que hay muchos espacios donde es mal visto. Sí, porque esas son cosas de mujeres. Y ve lo que te digo, o sea, al final todo viene con... es un intercambio. Porque no es que uh -huh. estamos creando algo nuevo. Yo no creo que, que las mujeres estemos haciendo de que algo revolucionario con entrando de que al trabajo o de que con hacer pila de cuarto o con ocupar posiciones de liderazgo porque ya a través de la historia ya lo hemos hecho. Ahora, eso trae un desbalance, entre comillas, para lo que la gente normalmente tiene en su cabeza porque lo que te digo es equilibrar esa energía y equilibrar ese poder. Y con ese equilibrar uh -huh. ese poder viene que muchos de esos hombres asuman un, un rol pasivo porque ya el rol, el rol activo en, en muchas otras cosas lo tienen las mujeres. Yo no digo que eso tiene nada de malo. Yo no creo eso. Yo opino que simplemente le da espacio para, el, para que cada quien ocupe el espacio que le dé su gana ocupar. No todos los hombres sí. sirven para ser padres de familia. No todos los hombres quieren estar en la calle trabajando. hay hombres que prefieren quedarse en su casa cuidando a sus hijos.
2: Hay un.
0: viviendo su vida. Y hay mujeres que quieren ser la que, la que sean la y la que traigan los cuartos. Y eso yo no creo que tenga nada de malo. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso en cuanto a dinámica, vamos a decir, social en general? Porque pues es un... todo tiene una consecuencia.
2: Hay un pana que yo sigo en Instagram. Eh, yo no me acuerdo cuál es su nombre. Su eh, username de Instagram es eh, Papas Parlor. Y él hace... Eh, Perler Beats. Él trabaja con... con cilindrito de plástico que se planchan y forman figuras, básicamente uh -huh. arte con pixeles, y él trabaja desde su casa, y yo me acuerdo de un post que él puso, que él está muy agradecido por su esposa, porque el hecho de que ella salga a trabajar, hace que él pueda quedarse en la casa con los hijos y hace eso, uh -huh. y el pana es, es durísimo, la vaina que él hace son chulísimas, pero eso es mucha, mucha experiencia, mucha práctica, mucho trabajo, ahora, este pana vive creo que en Suecia una cosa así,
0: Ah, no poder hacer lo hay que hacer. su cosa, gana
2: y hay otra manera como de percibir la masculinidad, la feminidad y la vida de pareja pero ellos no encontraron algo que les sirvió y yo creo que en lo que nos perdemos es que cuando nos metemos en estos roles rígidos se nos olvida lo que, lo que a cada quien le interesa y quiere hacer uh
0: -huh, uh
2: -huh. y puede hacer
0: en la individualidad uh -huh. así es
2: porque, por ejemplo, me quedo pensando conmigo, hay un montón de cosas de mi personalidad que implican que yo puedo ser, que, que implican que estadísticamente mi gente se encuentra siendo terapeuta y siendo profesora y siendo no sé qué, y yo como que caí full en el molde, pero a mí me gusta. Mm. ¿Tú te identificas con tu molde? Sí,
0: que eso es... Es como eso mismo, dejarle el de espacio porque cada quien ocupe el molde que le interesa. Porque la gente ve el tema de, de venir un molde como si fuera algo malo. Yo creo que simplemente lo estamos usando mal.
2: Estoy de acuerdo.
0: Porque al final las etiquetas no son para definir a la gente. Pero sí ayudan bastante con, con dar información.
2: Sí. sí Y yo creo que también pa ayuda, ayudan a encontrar comunidad.
0: Uh -huh. Y ayudan uh -huh. a
2: encontrar... Un
0: sentido de pertenencia. Sí. Y gente uh
2: -huh. que sienta y piensa igual que... O ser... No igual necesariamente, pero se Pero sí que a compartan
0: cosas, sí. Sí,
2: aparte de también. Confirmo. Me ayuda, por ejemplo, el entender que yo soy introvertida. Me ayuda a darme permiso a los fines de semana quedarme en mi casa mirando el techo. Ahora, no significa que yo entienda que yo tengo que estar lejos de la gente todo el tiempo.
0: Porque eso no es como funciona un introvertido. O como la mayoría de la gente piensa que funciona un introvertido. A mí me gusta qué opina. ¿Cuál es su versión?
1: Yo veo que eso realmente, eh, o sea, eso de los prejuicios conscientes, lo de tú encasillar a personas como en un, en un set de, de reglas, un set de normas que, que tú te das en tu cabeza, uh -huh. eh, tiene, o sea, tiene su origen en, 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 en el tiempo donde nosotros éramos nómadas, que tenemos que identificar quién, quién era de nuestras tribus. O sea, ese, ese tipo de conexiones se, se iniciaron ahí. Uh -huh. Entonces, es, un, es algo de supervivencia. O sea, está muy ligado a la supervivencia, aunque ya no se aplique en, en ese mi mismo aspecto. Entonces, yo siento que el, el no tener la necesidad de, de, de la supervivencia ahora, pero mantenernos con esa misma red de conexiones, eh, hace que perdamos el foco y perdamos el sentido de por qué están ahí. Uh -huh. Y la malutilicemos porque realmente no la entendemos, porque no la actuamos desde, desde algo consciente, porque no lo hacemos conscientemente.
2: Igual no sé hasta qué punto sí siga siendo parte de la supervivencia.
1: Claro, claro, porque te distancia de grupos que tal vez representen un peligro para ti. Pero okay. no no es, no es algo real, no es algo que está comprobado, es lo que tú percibes.
0: Y me, y me gusta, por ejemplo, que tú hagas aclarando de, de, de que sea algo que esté mal utilizado porque no entendemos cuál es el trasfondo. Exacto. Porque... Es verdad, se pierde la intención inicial y siento de repente y pienso que es lo que pasa con muchos creyentes y con la Biblia. Como que agarran una, una historia X y la tergiversan porque realmente no entienden cuál es el fondo. Que el fondo al final es tú ser mejor persona, tú cultivas un estado espiritual mm -hmm. favorable, ese tipo de cosas. Claro. Y eso es lo último que terminan haciendo porque <ríe> como no saben cómo funciona eso ni para qué sirve eso, como que le dan otro significado. Sí. Y, y me hace mucho sentido porque yo creo que al final eso es lo que ha pasado con, con el tema de, de, de jugar, con, lo, con los roles de género, tú uh -huh. sabes, como que me parece genial, me parece que como vamos a decir primerizos, esta generación, definitivamente de esta generación, porque hay otras generaciones que ya tenían tiempo haciéndolo, eh, como que me da también una buena idea de, de que al final nosotros tampoco sabemos lo que estamos haciendo. Sí, porque... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién lo sabe que lo que está haciendo? Gracias. Me lo quitaste de la boca. Ahí me mi mamá, que yo acá. Okay.
1: <risa> o sea, uno puede ser muy organizado, uno puede ser muy eh, estructurado y, y decidido en lo que quiere, pero realmente tú vas a llegar eh, a lo que tú quieres de la forma que tú te lo planeaste, cuando la vida realmente tiene muchísimas variables que cambian uh -huh. a cada rato.
0: Misteriosos son los caminos. Exacto. Entonces,
1: desde sí, sí. de, de ese entonces ya se hablaba de que misteriosos son los caminos. O sea, que tú no sabes realmente que le, cómo va a ser. Es el imagínate, misterio.
0: sí. Uh -huh. Imagínate ahora. Claro. Me gusta, me gusta mucho estar aclarando también porque... Nada. Es como, como una tómbola. Sí. Y tú te puedes sacar cualquier numerito y te puedes pasar cualquier claro. vaina.
1: Claro. Pero el tema es también saber cuándo jugar. Uh -huh. O sea, porque como... Cuando tú talito. Cuando, cuando tú lo... Tú pones la metáfora del juego y, y, te, y te trae esto. De que, ¿cuándo yo puedo jugar con, con esto y cuándo decido? O sea, como que yo decido hoy jugarlo y, y me, me, como que me muevo en ese, en, ese, en ese mundo como yo no soy el, el que está mandando ahora, uh -huh. pero tú puedes decidir también.
2: Uh -huh. como, como una especie de elegir las batallas.
0: Claro. Algo así. Me gusta. Apoyo. Sí, sí, sí. Me gustaría como que esto lo pudieran escuchar toda esa gente, que se pongan a criticar a cualquier persona que se salga un chin de la normativa sexual. Claro. Porque, ¿cuál es el problema realmente? Tú sabes. A, ni, a nivel... Si no vamos a decir que a nivel objetivo... Si mm -hmm. estamos hablando de una persona que, que... está haciendo el que le da su gana, pero... Se está cuidando. Está cuidando al otro. Eh, es una decisión que concienzuda. Son dos adultos que pueden consentir. ¿Cuál es el problema? O sea... Mm -hmm. Y me voy también al
2: otro extremo. El de... ¡Tú estás asumiendo mi género!
0: Bueno, sí. hay de todo en la viña del señor.
2: Y, sí. y el problema no es asumir o no asumir el género. Es el... El... La falta de tolerancia que de alguna manera hace que no podamos tener una conversación genuina con esas personas que de alguna manera hay muchas que de verdad es porque no saben uh -huh. o porque no se han tomado la oportunidad de de, de alguna manera hacerse la pregunta. Uh -huh. Pero cuando a lo que se exponen es a personas extremistas o a personas que de alguna manera terminan dándole una mala... Una mala imagen a grupos de gente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos rompiendo conversaciones, claro. quemando estamos uh -huh. quemando puentes. Estamos quemando puentes. Estamos quemando puentes.
1: ¿Y, ¿Y eso de qué sirve?
0: Al final aísla isla. Y realmente no, no ayuda. Claro. claro, porque no es, no es en aislamiento con un se sana, Y yo creo que eso lo han dicho hasta el hastío de todos los psicólogos que yo conozco que trabajan con recuperación. Sí. Sí, para,
1: sí. para este tipo de... Para este tipo de condiciones, porque hay otras que sí, que hay que aislar Bueno,
0: aísla, eso es verdad, sabes que amigo, tienes razón, y pero precisamente pero en, esto, en este caso aplica, y
2: claro. Igual no es lo mismo aislamiento que
0: cuarentena. Claro, no, no es lo mismo. Ey, importante aclaración, muy importante, no es lo mismo aislamiento que cuarentena. Ven acá, ¿Y, y, ¿y cómo es eso? Es que me quedo
2: pensando que en el aislamiento yo como que cierro todas las vías y todos los canales. En la cuarentena hay algunos canales que se cierran. O sea, la parte física, por ejemplo, o la parte de... Que tiene más que ver con cuidado. Pero, por ejemplo, si yo estuve expuesto a un grupo grande de gente, lo mejor que yo puedo hacer, por ejemplo, por mi abuela, es eh, no aparecerme en su casa, sala y dale beso. y claro. Si no, eh, de alguna manera, cuidarla. Pero eso no significa que yo vaya corta con mi abuela y aislarme de ella. Mm -hmm. Yo puedo seguir hablando con ella por WhatsApp. Mm. Yo puedo llamarla por teléfono para preguntarle cómo ella está. Uh -huh. Y yo creo que esas son una de las cosas que me gusta de la modernidad, que nos permite mantenernos en contacto. Sí,
1: realmente. Realmente eso es eh, de la cosa más positiva, porque así mm. mismo como tú antes necesitaba tener contacto con alguien, pero no lo podía hacer porque era muy complejo. Sí. Ahora, tú, ahora tú, es o sea, sencillísimo
0: tú... y te al alcance de tu claro. mano.
1: Y eso es lo, de lo que muchas muchas empresas que, que son de telecomunicación, se, se fijan como que esto sí. es lo que estamos brindando, sí. cercanía
2: de hecho, por ejemplo, yo tengo una amiga que es profesora de niños chiquitos y nosotros eh, el sábado ella se quedó, ella fue para el colegio porque ellos estaban creando estrategias y como planes para poder de manera eh, a distancia brindarle los contenidos que los niños necesitan, sí. obviamente con ayuda de los papás o de quien sea que sea el cuidador de este niño o de esta uh -huh. niña. Eh, y es eso. es Tenemos más estrategias. Uh -huh. No necesariamente tenemos que aislarnos. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí. Y también yo creo que el sentido de, la, de las palabras, el aislamiento, eh, se pinta más como acto voluntario. La cuarentena es algo que es impuesto. Sí, eh, es Sin hacer ninguna categorización de la palabra impuesto. O sea, sin uh -huh. decir que bueno, qué malo. Sino como que algo que no viene de ti. O sea, no es algo que tú, por tu propia voluntad, estás haciendo, sino que es algo que por medida de seguridad, por medida de salud, se está haciendo. Uh -huh. Y no es... Y es algo que viene desde arriba.
2: Okay.
0: Y en este caso, si aplicamos la palabra cuarentena al proceso de recuperación, sea cual sea que usted esté haciendo, ya sea uh -huh. de un episodio depresivo, sea de ansiedad, sea de adicción. Eh, porque al final uno se recupera de, como, como muchas cosas al mismo tiempo. Y yo siento que cuando uh -huh. se habla de recuperación, por lo menos yo normalmente tengo la noción de que estamos hablando de adicción o algo así. Uh -huh. Eh... Yo creo que es muy importante ese, ese periodo de, de soledad porque al final en, en soledad es que yo puedo abrir esas cosas que normalmente con otra gente yo no la voy a abrir. Uh -huh. O no es prudente por el simple hecho de que son cosas que son muy personales.
2: Y, y me, me suma... O, te, o le sumo el hecho de que cuando estamos en recuperación a veces o sea, me quedo pensando en cómo ponerse en contacto con ese tipo de cosas, puede hacer por ejemplo, que yo sea más reactiva ante los demás, uh -huh. y que no necesariamente tengo un buen lugar para estar cerca de los otros, uh -huh. como es también sí, una medida totalmente. para cuidar mis
0: relaciones uh -huh. pues cógelo ahí, bioseguridad medidas preventivas Claro. Porque pues es también, por eso mismo que tú dices, también eh, uno está en un momento vulnerable y sin querer, si yo no lo sé manejar, mm -hmm. sobre todo si yo soy un, un, una primeriza o un primerizo en esas mm -mm. cosas, yo lo que voy es lamentablemente hablarle mal a la gente porque estoy, estoy movido con todo eso adentro.
2: O, oh, uh, por ejemplo, porque quizás yo no sea tanto de hablar mal. Probablemente sí, pero no me doy cuenta. Pero también, por ejemplo, a victimizarse.
0: Mm.
2: O a tratar de dar pena. Que es lo mismo que victimizarse casi. O a buscar que el otro resuelva por mí. Y dependiendo de cuáles sean como esos mecanismos primitivos que esté eh, que utilizando. Y digo primitivo no tanto por... Eh, no tanto por el, el como echarle tierra a lo no civilizado, que uh -huh. a veces yo siento que la cosa primitiva funciona mejor que la civilización, eh, más como a, al hecho de que son de cuando yo era muy chiquito y no tenía más, o cuando yo era muy chiquita y no tenía otras herramientas. Uh
0: -huh. Y lo más prudente era eso, como que alguien se cargo de mí. Sí. Es lo más factible, sí. Y es bueno la soledad, hombre, uno aquí porque le sale corriendo. Eh, porque es desagradable te parece con algunas cosas que andan por ahí rodando y eso yo lo puedo entender pero está precisamente por eso que es tan necesaria y, y por lo menos para mí tan importante porque si a uno mismo no le gusta rondar por ahí imagínate al otro
1: claro
2: <risa> y que en, en la soledad es que realmente florecen los eh, los espacios creativos uh -huh. claro que sí uh -huh. Uh -huh.
1: Yo siento que el tema de la soledad, como te brinda ese silencio de que tú no tienes ruidos externos, uh -huh. tú nada más te quedas con los ruidos uh -huh. de adentro. Entonces ya tú lo puedes escuchar, tú lo puedes nombrar, tú lo puedes decir, ok, esto sabe a esto, uh -huh. esto me recuerda a esto, este sentimiento es tal. Tú yo quiero hacer como esto. Poner cada eh, cosa en su sitio. Claro. Y organizar. Organizar. Lo, lo
2: yo pensando todas las veces que yo um, practico lo que voy a decir aquí eh, en la ducha. Sí. Y como el silencio del espacio creativo me permite después ser creativa con
0: más gente.
3: Uh
0: -huh. Que es heavy, en verdad eso también. Y, y tú sabes que me gusta mucho el, el, el que tú hagas la aclaración de organizarse por adentro. Porque yo creo que esa es de, de las cosas que mi terapeuta siempre me dice. Organízate, organízate organiza eso. Uh -huh. mm, eso de desorden en ahí organiza esa uh -huh. vaina. <risa> sí. Cuando uno está mejor organizado funciona mejor. Y, y yo siento que es como parte del mismo proceso de higiene mental. Uh -huh. Del que habla Guy Winch. De que la enfermedad mental muchas veces viene por una falta de higiene. Uh -huh. Imagínate que tú tienes una corta. Y que en vez de tú tratártela, como tú te la debes de tratar, tú lo que haces es que tú le pones una curita. Y dejas la curita ahí. ¿En qué momento esa herida coge aire? ¿En qué momento esa herida cicatriz? ¿En qué momento esa herida se limpia? Uh -huh. eh, tú sabes... Y no eso, sino que se queda ahí tapado con toda esa humedad y lo que va a hacer es podrirse, básicamente. Realmente. Entonces, yo siento que así mismo funcionan las emociones. Y que mientras más se pudre, obviamente, más difícil es de tratar la infección.
2: Uh -huh. Y por eso hay procesos que duran mucho tiempo. Uh -huh. Porque de alguna manera se está trabajando con cosa vieja
0: uh -huh. Y cosa vieja que era como tú decías, que quizás en ese momento yo no tenía la facultad. Pero que al mismo tiempo, eso fue ayer. Porque, por ejemplo, en, en mi casa en el de Juan, tú te ponías ver, y nosotros somos niños, como quien dice, porque ahora es que no está entrando en la adultez full, sí. en cuanto a madurez eh, como tal, quiero decir, uh -huh. y en cuanto a, a que el, el, el lóbulo frontal del cerebro, que es el que se encarga de, se encarga de procesar la información y de tomar de decisiones, uh -huh. está terminando de formarse, de uh -huh. que propiamente. Sí. Ahora es que nosotros vamos a de verdad ver la vida y las cosas como son imagínate en esa época, para quizás procesar alguna cosa, que decía si uno le la trabajo ahora imagínate en aquella época y como que sin ayuda, sin, sin claro. quizás recursos
2: ay ahí me, me viene, yo tengo un como un, un yo me lleno de odio yo me lleno de odio cuando a personajes, principalmente femeninos, pasa mucho con personajes femeninos eh, adolescentes en series que lo tratan tan y las expectativas que le ponen son tan altas. Es un adolescente. Va a hacer la misma disparate 28 veces. Es normal. Mm. Pero como que. Ay no. Fulana tan estúpida. Y yo. Es un adolescente. ¿Cuántos años tenía? 12. Cuando tú tenías 12 años, ¿tú funcionabas como un adulto?
0: No. Te entiendo totalmente. Y tú sabes que, que volviendo al tema inicial del estereotipo del, del, del y rule de género. Yo siento que pasa eso mismo también. Uh -huh. Como que son muy rígidos. Y entonces, uh -huh. el, el acto en sí, nada más de salirse y de decir, tú sabes que yo quiero hacer tal cosa, ya es como en sí una especie de, de, de acto terapéutico. Uh -huh. Porque te, te ayuda a ponerte en sintonía y te ayuda como, como a reconectar y a soltar un poco, a salirte de la cabeza del ay, ¿qué va a decir el otro? O, ah, la que la comunidad en la que yo vivo, que sí, que que consta o sea hay sitio en lo que de verdad de verdad de verdad es difícil y es complicado y es peligroso y es peligroso y, y tú puedes literalmente arriesgar tu vida que hablábamos de eso el sábado incluso del sí. voice de derechita como un hombre sí claro. o sea uno se ríe y en el momento claro que que, que hizo mucha gracia la, la frasecita pero qué maldito pánico tú estás pensando que tú tienes que literalmente meterte en una caja para poder andar por la calle porque si no te agarran y te matan
1: es que cuando tú te sientas a verlo desde esa perspectiva un poquito más alta eh, tú realmente te das cuenta de, de que es un peligro que te está ocurriendo y mm. tú lo estás expresando de esa manera, o sea, uh -huh, uh -huh. expresándolo de una manera con humor para tú suavizarlo, para tú aceptarlo para tú eh, como poder trabajar lo mejor porque poder vivir porque, porque con ¿te eso. Te duele? O sea, es claro. Un, es un miedo. Es un trauma es grandísimo. Un
0: porque entonces yo no tengo control. Ningún hijo mío. Sí, y pienso que de repente, imagínate que por un manerismo, que yo estoy harta y acostumbradísima a hacerlo, puedan hacerme algo. Pero es que yo voy a an andar así todo el tiempo. Claro. Encogida. Derechita como un hombre. Derechita como un hombre. Y entonces eso, precisamente eso, que el rol tan rígido es el de los hombres, derechita, uh -huh, uh -huh. hay que andar derechito todo el tiempo. Claro. Así. No se puede ni girar un chin. Tiene que ser alguien estable. Tiene que ser alguien firme. Tiene que ser alguien eh, Tú sabes que lo tenga como todo claro y...
3: Claro.
0: ¡Qué injusto! <ríe> ¡Qué sí. injusto eso! O sea, es como que... ¿Quién? En primer uh -huh. lugar es tan serio y tan rígido.
2: Una persona claro. que inhiba sus emociones.
1: Sí, que sea frígido Que sea como... Uh -huh. y, e incluso... Eh, para hombres y para mujeres. Porque yo siento que la misma presión se ejerce en, en puntos diferentes de, de, del ser, pero uh -huh. se ejerce la misma presión. Uh -huh. Porque se espera de ambos, uh -huh. independientemente uh -huh. de, de, de qué eh, género sexo tengan uh -huh. eh, se, le, se, le, se le pide demasiado.
0: Y a mí me gusta que es una conversación que ahora se está abriendo porque eh, hace cuatro o cinco años atrás nada más se hablaba de la postura de las mujeres. Y obviamente, feminismo al fin, eso es lo que van a hacer. Pero el, el ponerlo como que solamente ahí, no, porque o sea, es del lado y, lado y si bien es cierto, es lo que tú dices, no es lo mismo, porque no lo es, definitivamente no okay. lo es. Eh, pero sí también, como que hay muchos temas que son muy de ustedes, que son muy delicados y que ni se mira para allá. Claro. Es como eh, que, ¿quién? ¿Dónde? No,
2: si nos vamos, por ejemplo. A un hombre no lo pueden
0: abusar. Por ejemplo. No, ¿qué
1: pasa? Eso no existe.
0: Ni un hombre lo pueden violar. A,
2: a te, ¿Y a ti no te gustó? A menos que sea otro hombre.
0: Uh -huh.
2: Solamente cuando otro hombre se toma en Y si cuenta, fue
0: otro hombre, ah, pues, al, al, algo de eso debe de tener, porque tú sabes. Lo cual es muy horrible. Claro. Sí, claro. Yo, yo no me imagino la impotencia que debe de causar de eso. Que no es que no me van a creer, es que se van a burlar. Uh -huh. Es que lo van a negar. Es que. Loco, o sea. Es que
2: me van a ver diferente.
0: Es que mi persona va a perder credibilidad. Uh -huh. ¿Tú te imaginas qué presión tan grande es esa? Que
2: pasa en, en abuso a nivel general. Uh -huh. Pero por lo menos la conversación está haciendo que a la mujer se le tome más en cuenta.
1: Sí, porque la mujer ha sido viéndose eh, mejor considerada en la sociedad. O sea, estamos en un punto donde la mujer es, sí hay sus luchas todavía. Uh -huh pero se ha caminado mucho desde de, uh -huh. de, de, de los tiempos de Jesús, uh -huh. por ejemplo, para poner una fecha. O sea, que la mujer era literalmente una vasija. Uh -huh. Entonces, de, de eso a esto que tenemos ahora, donde las mujeres pueden hablar libremente, donde a pesar de, de muchas, muchas situaciones. situaciones, tienen más de lo que tenían antes. Ah, Entonces, no, eso sí, definitivamente. Eso, obviamente, en, en comparación. Uh -huh. no, no queriendo minimizar lo de ahora, no, no. queriendo, tú sabes... Pero, pero es cierto, la mujer uh -huh. ha avanzado también y, y ha sido como parte de, de esa lucha porque por mucho tiempo fueron de la manera que estaba diciendo ahorita.
2: Y me quedo pensando que ahora mismo hay privilegios que son femeninos. Claro. Como que es verdad que los hombres tienden a tener uh -huh. más privilegios, pero hay muchos privilegios que son femeninos ahora mismo. Como
0: por ejemplo, quedarse con la custodia del hijo y que sea algo que no sea cuestionable. Uh -huh.
2: Por ejemplo, que algo que para mí no tiene sentido eh, si, si es solamente porque se es mujer.
0: Sí, te entiendo, como comparto que, totalmente. ¿Qué tipo
2: de parámetro es eso? Uh -huh. Eso no es un parámetro real.
0: O como las cuotas que, que tienen en algunas oficinas gubernamentales y, sí. y en alguna empresa privada de que tiene que haber X cantidad de mujeres ocupando posiciones de liderazgo. Uh -huh. Ok, pero en primer lugar, esa persona tiene la capacidad para hacer eso. No porque sea mujer. Uh -huh. Porque el tú esa mujer no es lo que te va a dar la capacidad de tú saber hacer un trabajo. Claro.
1: Es que esa es la crítica uh -huh. realmente de, de, la, de, los, de las cuotas, uh -huh. que tú no estás siendo meritocrático, tú uh -huh. no estás poniendo a la uh -huh. gente que tenga el, la mejor la capacidad. Mejor capacidad. Uh -huh. Tú simplemente estás asignando... Llenando un espacio. Claro, llenando un espacio con figuras, pero yo entiendo que eso sirve para eh, mover más fuerza hacia que haya personas... Capacitadas. O okay, sea, había un de, eh, de balance, porque quién era que accesaba a la educación, quién era que se preparaba mm -hmm, para okay, ese tipo okay. de roles. Eso me Entonces, me si ponemos un, un número que tienen que cumplir, eh, va a ser que eh, se abran un poquito más eh, academias, centro de formación para ese grupo que estaba en desventaja. Entonces, tal vez para, para subirlo ahí, pero no para mantenerlo, porque realmente. Eh, tenemos que tener a las mejores personas, independientemente de, de cualquier tipo de fuente de discriminación.
2: Como una especie de estamos creando la oferta, por tanto, puede haber demanda.
1: Sí, exacto.
2: O sea, mira, esto... esto Sí, porque ¿cuánta gente eh, no dejan de estudiar algo porque no van a encontrar trabajo? Uh -huh. Y ahora que se sabe que hay uh -huh. más posibilidades de, de conseguir trabajo en un área, es más fácil que la gente lo estudie. claro
1: Y más empresas tan eh, empecinadas en que se formen profesionales de esa área para uh -huh. ellos captarlos. Uh -huh. o sea, uh -huh. Así que funciona eso. Uh
0: -huh. y, y me gusta mucho que tú digas que sea algo que sea movible, que no sea algo estable. Porque al final la gente también, como está en un proceso de, de cambio, eh, de repente como que es complicado aceptar cosas nuevas. Y una vez que se logran aceptar, como que ok, eso, pero ya, no más. Uh -huh. Como yo siento que, que, que de por sí el sistema naturalmente lo que va a hacer como una resistencia. Okay. Y, y eso es lo que yo siento que eso es algo que, que es lo que ha pasado como que por ejemplo con algunos movimientos y yo entiendo que hay, hay espacios y hay espacios y que obviamente cada quien funciona diferente y cada grupo tendrá sus necesidades pero eh, hay espacios en los que por ejemplo todo es black tal cosa. Ah, porque nada más para pa la gente afroamericana. Uh -huh. Por ejemplo, en Estados Unidos, que, que la manera en la que ellos manejan... ...el concepto de raza es muy diferente que el de aquí, pero...
3: Uh
0: -huh. eh, yo sí siento que, que hay momentos en los que es necesario dar ese espacio... ...que sea solamente para ese grupo por razones muy particulares. Uh -huh. Pero después entonces salen a la calle y hacen un logro. Y entonces la persona que, hizo, que tuvo el logro no es por esa persona ya Ah, en, en representación de fulano uh -huh. o de tal comunidad. Y, y yo siento que al mismo tiempo también eso aliena un poco más porque no, al final la idea es convivencia y que cada quien tenga su espacio uh -huh. como quiera y que se mezclen hasta donde quieran pero es como que después de un punto en vez de crear un espacio, lo que hace es como cerrarlo, porque entonces de repente eh, hay espacios de feministas que son de que muy inclusiva y muy vainitaú, pero no pueden entrar quizá hombres o no mujeres trans. Entrar... ¿Mujeres o no pueden trans. entrar uh -huh. mujeres de color. O no pueden entrar mujeres si no son pájaras. Entonces, como que...
1: Sí.
2: O, o no hay un real acercamiento a esos grupos. Uh -huh. Y, por ejemplo, se violan derechos de otras personas porque no están alineados con los míos.
0: Claro. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Como
2: pasa, por ejemplo, qué sé yo, con, con mujeres árabes que encuentran su, su velo eh, como parte de su expresión. ¿Quién soy yo para decirle a otra mujer que no, que eso está mal y que ella mm -hmm. debería liberarse?
0: Y el caso contrario, entonces, por ejemplo, en Irán, que es obligatorio utilizar el velo y las mujeres para protestar salen sin velo a la calle, exponiéndose a que la metan presa, que ya ha pasado mm -hmm. con varias activistas, exponiéndose a que la maten, que las mismas otras mujeres se metan en altercado físico con ellas porque no están cumpliendo con una norma. Mm -hmm. Hay muchísimos videos. Entonces, es como, como esa parte interesante de, hasta aquí llego yo.
2: ¿Y, y cómo yo apoyo tu proceso, aunque sea diferente a lo que yo entiendo que es bien uh -huh. o que es bueno?
0: Y que apoyarlo a veces simplemente como que se dejar el espacio. Uh -huh. Yo no tengo que cargarte, yo no tengo que aceptarte, yo no tengo que involucrarme, yo no tengo que hacer nada de eso. El simple hecho de yo respetar ese espacio, yo creo que ya es más yo que suficiente. pensando
2: en algo que es sumamente controversial, como el aborto. Sí. Y, y particularmente, si yo me quedo pensando, yo no creo que yo pudiera con la culpa particularmente yo, yo no creo que yo pudiera con la culpa porque he conocido muchas, he conocido pacientes, he conocido personas pero también me quedo pensando que me da mucho, mucho pique que quien hace esas reglas es alguien que no la va a tener que cumplir o porque es hombre, o porque tiene lo lo su el suficiente dinero para que si un familiar, una hija termine embarazada y quieren practicar un aborto se la llevan para otro país, para que se lo hagan entonces a mí me da mucho pique que hayan reglas y leyes que estén relacionadas con la oportunidad de elegir de una mujer. Que de repente la persona que crean las reglas no están eh, obligados a seguirla. Que no se puede hacer un proceso real, que no se puede hacer un protocolo de ayuda. Que de repente hay un montón de mujeres que se mueren por, ab por abortos
0: mal practicados. Sí. Se van Eso a seguir haciendo abortos. Uh -huh. Sí, es algo que va a seguir pasando como quiera, y también como al momento de incluso, no nada más de, de hablar de eso en sí, sino de nada más tener la conversación. Nada más tener la conversación en algunos sitios es un tema como que pudiera, yo siento que pudiéramos beneficiarnos mucho, y esto aplica como que a cualquier otra área, de, de tener la capacidad de decir que, bueno, mira, quizás Fulano no está de acuerdo conmigo, pero ¿cómo piensa Fulano? ¿Cómo él llegó a esa conclusión? ¿Tú sabes? Y de, y de respetar que, aunque esa persona tenga eso, esa opinión mm -hmm. también. Uh -huh. ten su derecho claro hay, hay algunas cosas que son opiniones y otras cosas que son um, hechos sí que son hechos y que también hay, hay veces que la gente como que mal fundamenta su opinión en, en discriminación sí. y, y yo creo que también eso es importante aclararlo pero siento que específicamente con, con eso del aborto ahora que tú lo traes a colación hay muchas veces que se pudi que y evito muchos casos que pudieran tener como, como una conversación productiva y por el hecho de, de que, por ejemplo, si yo quiero abortar y yo sé que, qué sé yo, loco, que tú no estás de acuerdo con eso, ya yo, ya yo, ya te vuelvo un lío, ya no, eh, porque tú, mm -hmm. retrógrada, misógino, que mi cuerpo, que mi derecho, que qué sé yo, que, y esa no es la actitud tampoco, tú me entiendes, porque si bien es cierto que es cansón y que en el camino no se encuentra mucha gente indeseable también, sí. cada quien es un mundo...
2: ¿Y qué es lo que hace que esta persona, por ejemplo, te contra uh -huh. el, el tener una conversación con una persona que está en contra de, por ejemplo, el aborto, me ayuda a mí a entender cuáles son estas, estas ideas que quizás van en contra de lo que yo estoy pensando ahora mismo. Uh -huh. eh, porque, de nuevo... Yo he visto muchas pacientes y eso debarata a una gente. O sea, sí. un aborto de debarata emocionalmente a una e incluso gente. Incluso
0: cuando fue algo que, que fue una decisión que tomó esa persona, que eso era lo que esa persona en el momento entendía que podía hacer y que era la mejor opción.
2: Pero por otro, ca por otro lado, me quedo pensando en un caso de una persona que tuvo un aborto espontáneo. Que estaba en mucho, mucho dolor. Y hubo una muchacha religiosa que le cayó encima diciéndole que no, que eso fue de maldad, que eso no fue ningún espontáneo, que ella se lo provocó y le cayó Eso, eso, eso
0: suena como que fueron los gringos. ¿Por qué?
2: No fue aquí, fue en un call center.
0: Es verdad, qué fuerte. Qué triste, qué complicado.
2: Uh -huh. Pero entonces también me acuerdo, yo conozco un caso de una persona que era muy cercana a mí, que como a la semana se vivió un potecloro. Y la encontraron, la llevaron al hospital, ella está bien, tuvo un hijo, está feliz, eso fue hace ¿qué? más de 10 años. Pero es como ese, esa vivencia de esto fue muy difícil. O, oh, uh -huh. conozco otro caso, que la abuela y la mamá la llevaron obligada.
0: Ah, sí, eso sí, yo lo he escuchado también.
2: Entonces, de repente, como que, mientras sea un, ay, contrale, aquí no hablamos de eso. ¿Qué pasa con todas esas personas que han vivido esas situaciones? ¿Con quién pueden hablar? ¿Pueden realmente hablar? Yo tuve una paciente que estaba moviendo eh, en cámara. O sea, que los lo estudiantes estaban viendo de otro, del otro lado sí. de la cámara. Y eh, yo me acuerdo que ella dijo que el aborto había sido espontáneo, pero fue provocado. Y después ya me lo dijo a mí. Mira, yo no quería que tus estudiantes me miraran de qué o cuál manera. Uh
0: -huh.
2: eh, y por si acaso, han habido varias pacientes que le han pasado este tipo de cosas. Gracias
0: sí, porque ese es el tema precisamente como es algo que, que nadie habla por, por toda la vergüenza que acarrea uh -huh. más el castigo social y que, más gente de la que uno cree y que
2: de repente <risa> yo lo que me quedo pensando es y me acuerdo así como, como como si fuera ayer de una profesora que nos dijo que usualmente una mujer que aborta es una mujer que se siente muy sola uh -huh. hasta qué punto eh, se pueden crear espacios donde realmente se dé un acompañamiento Uh -huh. se da un acompañamiento
0: al embarazo
2: se ayude a que la persona pueda tomar una decisión de manera
0: a lo más consensuada posible sí uh -huh.
2: y hasta qué punto también yo creo que hay parejas que merecen la oportunidad de ser parte de la conversación porque en el tema del aborto quién piensa en los hombres el, no el cuerpo de la mujer ellos no valen eso está bien no está bien uh -huh. qué es lo que pasa con eso. Qué punto? Sí, eso es que es
0: un tema demasiado complejo como uh -huh. para simplemente agarrarlo por este que y te decir, ok, esto, esto. Y ya. Y, y es muy loco, tú sabes, porque también yo, yo puedo ponerme los zapatos de ambos, pero al final sí. del día yo soy mujer y yo lo que pienso es como que, bueno, si yo no quisiera llevar un embarazo a término, pero el papá quisiera quedarse con el bebé, yo no sé qué yo haría. Uh -huh. Porque ahí hay, hay veces que simplemente no pasar el proceso de embarazo y ya. Un embarazo horrible. O sea, hay mujeres que, lo, que le va súper bien, que es súper chilling, pero... Señora, hay gente que literalmente se muere. <ríe> y como que, 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 que... tiene
2: que durar seis meses,
0: Más el tema de, de, de las complicaciones de salud que presenten, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Hello, la depresión postparto es real. Sí. Eh, es muy real. Y, e incluso si es una madre que da al bebé, es hasta más complicado de llevar. Porque es como que a tu cuerpo le falta algo. tu acabas de producir algo, pero ese algo no está contigo. Uh -huh. Aunque tú no lo hayas querido como tal, pero o sea, tu cuerpo siente la falta.
2: Pero vuelvo, ¿quién habla con el papá? Uh -huh. ¿Quién uh -huh. habla con los hombres que se enteraron después de que hubo una terminación de un embarazo? Uh -huh. Que uh -huh. tuvieron la oportunidad de ese papá y no lo fueron. O que se
0: enteran de años después. También. Que el muchachito ya tiene 16 años porque la mamá lo quiso abortar y no pudo. Y al final se quedó se tuvo que quedar con el muchachito. Y cuando viene a ver el papá, loco por ese papá, hubiera sido un tremendo papá. Hubiera estado ahí papá ya a su hijo. Pero, Dentro de sus posibilidades, claro está, porque nada es perfecto. Y eso es así, está bien. Pero concha, decía sí, en verdad. Y si, si alguien escucha esto, nos va a acribillar durísimo. <risa> claro, porque al final... Tú sabes que, que de esas cosas no se critican. Y que el simple hecho de, de pensar en incluir a un hombre en esa conversación es como si fuera una especie de pecado capital.
2: Y yo siento que, que de alguna manera estamos siendo muy controversiales porque hay una gran cantidad de gente que se va a disgustar de oír que se apoye la idea del aborto.
0: O de que no se apoya en caso de... Puede que lo que te digo uh -huh. es algo muy personal.
2: Pero entonces, de repente, ah, pero tú la apoyas, pero tú estás hablando de hablar con el papá. No, ya, perdón, me perdiste. Uh -huh, Porque a uh -huh. lo, que, lo que se hubieran podido quedar, por el apoyo a la, a la capacidad de, o al, a la posibilidad de elegir, se van a quedar, ah, pero tú quieres incluir algo. No.
0: Y es lo mismo, volvemos al mismo punto de, de que so, de que no es blanco y negro. Hay muchísimo matices de grises uh -huh, uh -huh. dentro, de, dentro de, de, de todo el espectro. Y es como que... El, el peligro también de quedarse con un solo lado de la historia. Tú sabes. Como sí. tanto de un lado como del otro. Claro. Sí.
1: Porque cada quien cuenta la historia de donde la ve. Claro. Y usualmente uno es el protagonista mm -hmm. de la eres? historia. Y la
0: contamos también como la vemos. Y como la, la vemos veo. es como también somos nosotros mm -hmm. hasta cierto punto. Entonces, como que precisamente por eso es que me parece injusto el, el tema de, mm -hmm. de tratar lo que sea. El tema que tú quieras. Óyeme, hasta de qué color es el cielo. De... de un solo punto de vista, porque no le hace justicia al fenómeno real, que al final tiene tantos lados, ¿por donde tú puedo agarrar? Eh, y yo siento que pasa lo mismo con nosotros. Y que por eso también las etiquetas pueden ser buenas si se saben utilizar. Porque no, no es que, qué sé yo, que yo soy psicóloga. Yo no nada más soy psicóloga, yo sé mucha otra cosa, y creo que eso incluso lo hablábamos en el episodio de salir del closet Claro. Que eso no es lo que, que a mí uno, me define. Exacto. Es algo importante de mí, claro que lo es, porque no lo voy a negar. Y dependiendo de cada quien es eh, más o menos importante, uh -huh. esa expresión de serlo de, de tu identidad. Pero no es nada más eso, porque yo tengo muchísimas otra cosa Y muchísimas cosas que probablemente ni yo misma me entero a veces, porque estaba nada más como eh, metía en, en, ay, no quiero estar sola, voy a hacer coro. Ay, no quiero estar sola, voy a hacer coro. Que por eso en verdad te agradezco tanto esa, esa aclaración de, de, de tomar esos espacios de soledad dentro uh -huh. del proceso. Uh -huh. claro. Porque por eso mismo es que es importante. cuánta cosa no, no me pierdo yo de mi compañía por no saberla manejar? O por no simplemente tomar la decisión de aprender a manejarla. Pues quizás yo vengo de una casa en la que estar solo es como, como, como la, el peor castigo. Realmente. Que
2: de hecho es parte de lo que hacemos cuando ponemos a los niños en tiempo. Ah, sí, ver, ¿eh? en
0: timeout. Uh -huh. Yo odio los timeouts de verdad.
2: O de castigo para tu habitación a pensar.
0: A pensar en que, en que yo soy un disparate, en que nadie quiere estar conmigo, en que yo soy difícil de llevar. Es que yo soy muy intensa, es que yo siento la cosa demasiado, con demasiada intensidad. Es que tú sabes que en verdad con todo los trauma que yo tengo, nadie va a querer que jode conmigo. Déjame yo ir a. No, así no es. Para eso no es. Uh -uh que como la gente también que va a las terapias de grupo para nada más identificarse con lo malo y no, y no utilizarlo como un buen recurso de decir, hey, miren, verdad, yo estoy chipeando aquí, pero ¿qué yo puedo hacer con esto? Uh -huh. ¿Qué me puede servir de la experiencia que ustedes han tenido? Uh -huh. y, y que definitivamente es, es alumbrar, pero no es alumbrar, como me dice Mar, no es alumbrar para revivirlo, es simplemente recordarlo de que está ahí y de que es algo con lo que yo tengo que lidiar.
2: O también ve el, el... avance que se ha hecho en el proceso. Me quedo uh -huh, pensando. Uh -huh,
0: uh -huh. Que esa es la importancia de verlo todo. Con todo. Completo.
2: Okay. La empanada
0: completa. No más el pollito.
2: O la equinita. Claro.
0: O
1: la quinita. Es que todo se relaciona. Entonces... Uh -huh. No podemos aislar un, un... elemento de eso. Sin uh -huh, que... Uh -huh. Pensemos que... No vayamos a tener consecuencias.
2: Uh -huh. Que tú prefieres un celular uh -huh. o... Toda la parte en una funda.
1: Claro. Y, y al final yo, yo siento que todo es como una malla. O sea, como que tú agarras un pedazo y se, levanta, se me levanta otro. Uh -huh. Y okay. se me levanta sí. otro. Porque todo tiene una Todo está conectado.
0: Sí. Uh
1: -huh. Entonces, claro que, que para eso hay que hacerlo con conciencia. Y, y saber qué es lo que tú estás moviendo y por uh -huh. qué tú lo estás moviendo. O por qué tú lo quieres ver. Uh -huh.
2: ¿Para qué te va a servir?
0: ¿Para qué te uh -huh. va a servir? Uh -huh. O, ¿O para que tú lo estás viendo en ese momento? Porque es eso mismo, de que a veces que, que lo vemos para regalo y veces que lo vemos como para la latigazo.
2: ¿Que los cuentos de guerra qué?
0: <risa> los cuentos de guerra yo creo que son como, como mi concepto favorito en toda en el área porque <risa> o sea, wow, vamos a ver, cuéntanos qué son los cuentos de guerra um,
1: Sí, pues yo estoy pensando en Mambrú y cosas. Mambrú se fue <risa> <por> la guerra
0: <risa>
2: eh, Los cuentos de guerra es cuando compartimos un fondo pero para engrandecernos para yo explicar ay porque yo estaba tan jodida que yo hice tal y tal cosa pero sin ponerse en contacto sin ponerse en contacto con el fondazo que fue eso simplemente compartirlo como para como para eso, como para engrandecerse como para demostrar que yo he podido con más cosas que tú o que yo he hecho todas estas cosas es que tú no
0: entiendes mi dolor, tú no entiendes como tú no entiendes, ven que te vas en un ¿Acaso para acaso eso se
1: llama falsa humildad
0: así es ¿Sí? Sí, así es sí. falsa humildad. También eh, el que, lo, que los evangélicos que, adiós, ay. Ajá. adiós.
1: Pero algo que yo te lo digo, amor, porque ¿qué? yo sé, yo sé de lo que tú hablas. Lo que pasa es que tú le pones tu nombre fino de carrera. Yo, yo me lo sé de las calles.
2: Bueno, realmente, la universidad de la calle. Esto, esto no es nombre fino de carrera. Esto es, esto es, nombre de grupo de apoyo de adicción.
1: Pues heavy. Ahí bueno, está. sí, así es. Otro círculo. Quedó. Pero lo mismo. Mm -hmm. Pero que oye, tú te acuerdas que yo te dije. Que nosotros decimos muchísimas cosas que al final terminan siendo lo mismo sí,
2: uh -huh. sí, 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 oh por dios a mí me encanta, como es un punto de convergencia
0: es eh, tan eh, pero como que conocerlo desde otra, de, de otra perspectiva uh
2: -huh, uh -huh.
1: que pero es me... que ver la película completa
0: claro, tú ves, y eso es que precisamente ese es otro de los puntos, como que tú sabes lo heavy que es tú entiendes lo mismo, pero desde otro lado y puede hacer esa conexión. Y ve ahora como algo más, más complejo y como, como una versión más completa. Claro. Que yo siento que lo que pasa con, con la gente cuando tú pasas un momento difícil en una relación. Uh -huh. puede, puede ser cualquiera. Puede ser un amigo, una pareja, un familiar. Pero si es una crisis que, que se logra superar y que logran aprender algo y que aprenden a manejarse mejor de ahí. Eso eso fortalece la relación de una forma. Uh -huh. Porque ya yo no más conozco que tu cocina bueno. Ya yo conozco también que, de paso, si tú cocinas bueno y tú te comiendo te te encojona que yo meta la mano en el plato. Claro. Entonces, es eh, como ver a la persona en su totalidad.
1: Sí. Y yo siento que eso eh, va muy estrechamente relacionado con lo que hablábamos al principio de los roles. O sea, uh -huh. ¿cuáles son los roles que tú entiendes que tú quieres cumplir? ¿Cuáles son los roles que yo entiendo que tú deberías cumplir? Uh -huh. Y viceversa. Uh -huh. Entonces, para ver dónde están esas áreas de choque, porque al final es un, un juego de poder O sea, sí, yo sí, quiero sí. que tú hagas esto Porque te corresponde Y yo decido lo que tú vas a hacer Y lo que yo voy a hacer Entonces...
2: ¿Y, ¿Y qué parte del rol yo rechazo? También. ¿Y qué uh -huh. hace que yo lo rechace? Uh -huh. ¿Y hasta qué punto es importante Que yo lo asuma o no?
0: Sí, uh -huh. sí o sea, ¿qué pone en juego? Que yo uh -huh. deje de asumir ese rol En caso de que no quiera, por ejemplo eso significa que yo pierdo la relación. Eso significa que yo pierdo algún privilegio o que yo pierdo algún derecho. O
1: alguna estima, algún valor. O alguna
0: estima, algún valor, sí. O
2: hasta qué punto me ayudas a ser una persona más completa poder asumirlo. Aunque uh -huh. no necesariamente hacerlo parte de mi 100%.
0: Y que yo creo que eso es lo que al final termi termina realmente cultivando lo que es el amor propiamente. No es yo te quiero de ay tú si sí eres lindo. Es eh, yo te quiero. Te quiero matar a veces. Qué difícil. <risa> es la convivencia. Pero tú sabes que yo te amo tanto que yo siento que lo bueno que tú y yo compartimos hace que lo otro valga la pena. Eso. Mm.
1: Sí. Yo siento que, por ejemplo, si lo, si lo movemos de un ching del lado de las relaciones eh, entre dos personas eh, de tipo amoroso, o algo así, eh, y lo llevamos a la relación de los hermanos, lo podemos ver como un ching más claro. Porque... De hecho, sí. Al principio, o sea, cuando uno es más joven... Cuando uno es más niño, uno se pelea mucho con los hermanos... Después, en la adultez... Cuando los que logran mantener una relación buena, sana con sus uh -huh. hermanos... Entienden las, eh, la flaqueza y la grandeza de, 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 de sus hermanos... Uh -huh, uh -huh. Y, y, lo, y lo entienden... Y a pesar de que eso le pudo haber molestado... Le sigue molestando ahora... Tú, tú sigues como, bueno, con esas asperezas vamos a decir... Uh -huh. Porque es un roce... Eh, hay un trato no tan suave entre dos personas. Entonces tú dices, bueno, yo lo voy a aceptar porque al final es mi hermano. Sí. Y, y a lo largo de todos los, estos años yo he entendido que por más cosas que que, la, que a mí no me gusten, yo lo voy a seguir amando. O sea, uh -huh. si él tiene una necesidad que yo puedo ayudarlo, yo lo voy a ayudar. Uh -huh. Uh
2: -huh. Y me quedo pensando que con los hermanos a veces, eh, por ejemplo, hay tanta diferencia entre hay veces que la diferencia de edad son grandísimas. Uh -huh, uh -huh, y uh -huh. que la manera en la que se asumen cosas también. Uh -huh. Que, por ejemplo, um, ideas que se tenían acerca de la crianza. Eso que se estaba hablando de punto de vista es sumamente interesante cuando se ve con hermanos. Uh
0: -huh. En verdad, Porque sí.
2: se pasaron eh, experiencias de vida muy similares. Pero a veces pero en, se vieron... Pero muy en distinta diferente. sí. Y y la manera en la que se perciben A veces son Usando la palabra de Juan Abismalmente Opuestas uh -huh. Que Ay, a ti era la que más te querían Porque tú tal cosa sí. y, es y como tú dices, ¿qué? No. no Ay,
1: me pasa, me pasa O sea, es el cuento de mis hermanos O sea uh -huh. eh, eh, A mis hermanos le, le dieron Muchas más cosas eh, regalo Regalos físicos Porque Porque ese era, vamos a decir, el momento donde se podía hacerlo. Okay. Pero a mí me, tal vez me dieron... Me, me siento yo que me dieron más afecto de algún tipo.
2: Que quizás tenían más tiempo para estar contigo,
0: por ejemplo. Claro.
1: Uh -huh. Entonces, es el tema de cómo yo veo las cosas y cómo mis hermanos ven
0: las uh -huh. cosas. Uh -huh. Y es muy, es muy interesante todavía cuando la diferencia de abismal uh -huh. y no viven en la misma casa, pero sí son hijos del mismo papá, uh -huh. como me pasó a mí. Porque yo estoy clara de que mi hermana tiene una visión muy diferente de mi papá a la mía. Pero yo sé que no va muy de lejos porque la única diferencia es que obviamente ya vino en otra etapa, ella es, ella es hija de otra señora y vive con él. Pero mi papá hasta cierto punto como que es cosa que no la ha cambiado. Uh -huh. Y es como interesante ver, por ejemplo, cómo mi hermanita y yo somos tan similares en tanta cosa y en tanto como, como cositas, como, como particularidades.
1: Claro que ustedes comparten género.
0: Sí, o sea, y, y es una carga muy esos, pesada porque, claro. es lo que te digo, no nos criamos juntas, pero nos parecemos tanto. Ahora, obviamente, cuando nos juntamos hay cosas en las que sí definitivamente nada que ver porque, bueno, uh -huh. también es otra generación. Yo lo llevo 10 años.
2: También uh -huh. tal el hecho de que, como tú dices, tuvo una experiencia de papá uh -huh. diferente, tiene una mamá diferente. Uh -huh. Me imagino que la relación de ellos es diferente sí, a la claro, relación claro. de él con tu mamá.
0: Totalmente. Y
2: son como un montón de cosas que permean y uh -huh.
0: que... Eh,
2: dan una forma diferente. Sí. Aunque el fondo, aunque hayan parte del fondo que, que sean, sean iguales.
0: Que sean iguales, sí. Y que al mismo tiempo, como ve cómo hemos logrado formar una relación de cariño muy profunda. Okay. Porque de repente no compartimos tanto. Pero a mí, el que me pregunte por mis hermanos sabe que eso es mi adoración.
2: Y, y volviendo al tema original, una de las cosas que yo siento que hacen mucho daño es cuando el rol de cuidadora va a la hermana más grande porque tú eres mujer. Sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, eso se queda, por ejemplo, en, en situaciones tal vez de una enfermedad, uh -huh. y que, que vamos a decir, prolongan la estadía uh -huh. de,
0: Cuando de la hermana mayor. En Cuando la casa, sí. se van toditos y tú, tú ves a la grande. Ah, uh -huh. es, que, es que siempre hay uno que se queda, mírala ahí. Y, no, y, y me quedo pensando
2: como de cuidador de los hermanos, uh -huh. sí. en el sentido de la hermana mayor casi madre, que todos los hermanos terminan resentidos hasta que crecen y entienden.
0: Uh -huh. Y, que, y, y, la, y la secuela que trae esto para esa persona porque de repente es una persona que como siente que es responsable de sus hermanos lo mueve a otras áreas y son la gente que buscan pareja para cuidarlo uh -huh. que tienen hijos para sobreprotegerlo que están pendientes de los hermanos que están pendientes de los padres y son la gente que se saben todas las necesidades y todos los problemas de todo el mundo de todo el mundo en la familia y que, y
1: que son los que resuelven
0: y que son los que resuelven que mal que bien que aunque no puedan pero son gente que cuando tú lo vienes a ver y tú vienes a ver como, como su vida y no hay nada propio. Porque todo el tiempo estuvieron cuidando al otro, entonces... Excepto mucho dolor. Sí, claro, naturalmente. Porque en qué momento gozaron y es como lo que estábamos hablando el otro día de cuidando al cuidador uh -huh. en, en caso de, de la gente que, que, que sufren de burnout porque son los que, que están cuidando a un paciente de alguna enfermedad terminal sí. o algún anciano sí. que usualmente la familia entera se apoya en esa gente y le dan banda y si acaso le mandan dinero a uh -huh. veces o una nuera que le da penito un domingo un domingo y va y, y, y dura una hora para que fulana se pueda bañar y vaina pero es muy desgastante sí y hasta qué punto la misma persona entiende que eso es lo que tienen que hacer porque eso es lo que le da valor a esa persona como persona. Ay, yo sí. Es que en el momento que yo dejo de resolver ya yo no valgo para nadie. Porque tú el que está conmigo, está conmigo porque yo resuelvo. ¿Y quién soy yo sin eso? Uh -huh. Que por eso es que es importante, de nuevo, la soledad.
1: Claro, porque te permite descubrir con qué parte tú te quieres quedar y con uh -huh. qué parte tú te sientes cómodo
0: ¿Y quién tú eres cuando tú no estás con los ¿Y cuando tú no estás cuidando a nadie? Claro Cuando tú no tienes con qué distraerte uh -huh.
2: Aparte de que eh, una persona que está cuidando entra en estado de emergencia
3: Sí uh
1: -huh. no, no se apaga
0: uh -huh. No, que es apagarse ¿Y por eso que le da burnout? Porque al final el burnout es eso Dite, 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 hasta que te cansaste, porque no, en ningún momento te apagaste para coger un break.
1: Ni para recibir.
0: Ni para recibir, ni para recargar pilas. De hecho,
2: son las personas que se le hacen más difícil. Más difícil recibir. recibir. Sí. Uh -huh. No, ¿cómo va a ser? Yo no puedo uh -huh. aceptarlo porque yo tengo que poder y que crea culpa como quiera. Uh -huh. Crea mucho dolor como Claro,
0: quiera. porque ¿qué, ¿qué fue lo que yo dejé de hacer para que esto me pasara? ¿O qué fue lo que yo hice mal para que esto me pasara?
1: Sí, exacto. Y, y busca razones que realmente no... No las hay Porque uh -huh. busca culpabilizarte de todo. Uh -huh. O sea, tú eres responsable. Como ya tú te hiciste responsable de, de lo que iba a pasar con, con X personas, tú te haces responsable de okay, de todo lo que le pasa. Uh -huh. uh -huh. Entonces, no te da chance de decir, no, párate. O sea, esto no es mi responsabilidad. Uh -huh. Esto se sale de uh -huh. mis manos. O sea, esto... Primero, no, tal vez no lo debes asumir en algún momento. O, o si lo asumí bueno, ya no quiero seguir con esto. Entonces, no te suelta. Ni ni siquiera antes de, de que pase un evento, vamos a decir, negativo. Uh -huh. Y después. Ni
0: el no, y, el, y el después qué complicado. Porque ya en el después tú tienes chance de sentarte, de abrir, de revisitar. De, uh -huh. de, de poder como hacer esa elaboración. Porque mientras tú estás en el proceso, tú lo que estás enfocado es en no morirte. Y el sobrellevarlo como se pueda. Claro. Y yo
2: pensando que no nada más es lo que me pasó a mí. el lo que yo puse, y esto entre comillas, lo que yo
0: puse a toda mi familia a pasar. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y me quedo pensando en que... Eh, ¿Tú te acuerdas la teoría esa loca que tú y yo estábamos hablando el otro día de que... De que... Uno escoge a los padres que uno necesita para poder evolucionar al punto de conciencia cuando quiere evolucionar, whatever. ¿Tú no, tú no lo has escuchado? Yo creo que, que yo solo he escuchado eso de a este niño.
2: ¿Pero a nivel de cuando uno va a nacer?
0: Sí, algo así. Como que en la vida tú escoges los padres que son los mejores padres para tu misión en el mundo, whatever. Mm
2: -hmm. y, y el espacio. Y... Ajá. Creo que no era conmigo. Ah, bueno, pues yo me... la, la he oído y tengo como, el, como esa noción aterrada ah, like, okay. aterra de mi cabeza como en el... Como así, ah, esto yo lo he oído, pero como que no... Pues
0: es, una, es una teoría un poco loca, la voy a mencionar brevemente para conocimiento general, pero es como básicamente lo que dice es que... Eh, como que cada alma viene al mundo con una misión. Ok. Eh, que esta misión en verdad puede ser cualquier cosa que, que tú entiendas que sea tu misión. No, uh -huh. no es como, como una misión dada por un poder superior en sí, sino más bien como que tu llamado. Lo que, tu, lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona, lo que tú sí. eres bueno, ese estoy, tipo de cosas. estoy conectando. Entonces, eh, en cuanto a, al aspecto psicológico, eh, naturalmente todo el mundo es imperfecto, todo el mundo tiene fallas, todo el mundo tiene cosas uh -huh. en las que mejorar. Eh, y eh, esta teoría lo que dice básicamente es que antes de tu nacer, tú escoges... ¿Quiénes van a ser tu papá y tu mamá para tú poder adquirir esa herramientas que tú necesitas para desarrollar tu propio nivel, tu próximo nivel de conciencia? Uh -huh. Como para tú avanzar whatever. No sé cómo explicarlo, hice como el mejor intento. Okay. Esto, fue, esto fue un poco improvisado. Eh, pero quiero aclarar de nuevo que es una teoría muy loca. Yo no sé dónde la sacaron, pero ya la he escuchado repetir de varias gente. Me
2: suena... Yo tengo un, un primo que practicaba yoga... Pero no la yoga de posiciones, sino...
0: Ah, yoga como filosofía. Ajá. Ok.
2: Y que me parece que su yogi le había dicho algo similar. Mm. O sea que puede que venga hasta cierto punto de filosofía oriental.
0: Bueno... El... Eso,
1: eso suena mucho a filosofía Sí, oriental. suena como
0: a filosofía oriental. Claro, porque si, si cada alma escoge a a su papá y a su mamá para poder cumplir su misión, whatever, eso su me suena hasta cierto punto como reencarnación. Claro. Uh -huh.
1: Claro, porque tú tienes una conciencia previa al, al alumbramiento. Ajá. Uh -huh. Entonces, la única forma de tú conseguir eso es cuando tu alma no... no regresa a un todo. Uh
3: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: O sea, tiene que tener algún cierto tipo de Tiene que venir de algún sitio. De su, de su otro paso. Ajá, uh -huh. uh -huh. de, de su paso anterior.
0: Que a sí. veces está muy interesante. Está muy funde.
2: Y que me quedo pensando que quizá no tengamos que llevarlo al plano espiritual... Eh, pero sí a, dentro del plano psicológico, sí elegimos las personas para que estén alrededor de nosotros, claro. que tengan mm -hmm. misiones que enseñarnos. Exacto, eso
0: y es a eso era que iba precisamente con eso, que al final como que hubo otra cosa con respecto a ese mismo estilo de pensamiento que yo escuché, que sí me gustó, y me hizo sentido, y fue el tema de, mire, acabo de tener un lapsus de semáforo, afuera, en la punta de la luna. <risa> Ah, volviendo, por ejemplo, asociándolo con el tema de lo del molde eh, y, de, y de cómo utilizarlo correctamente. Uh -huh. De repente, el molde en el que a mí me quieren meter, no es el que yo quiero. Entonces, el, el que yo tengo que buscar el que a mí me gusta. Sí. Y el con el que yo me identifico y con el que yo siento que uh -huh. es ahí que de verdad yo encajo. Nadie va a saber eso mejor que yo misma. Nadie sí. nadie puede decirme, ah, claro. mira, tú vas sí. aquí. La gente puede tener una noción eh, porque al final eh... Si sí, hay cosas que son como muy características de cada quien, y por ejemplo, entran que si los tipos de personalidad, que si los mismos grupitos, que donde yo encajo, que si yo qué, pero al final, con quien yo estoy es un espejo de cómo yo estoy por dentro. Okay. El claro otro es sí. un espejo. Claro mm, que sí. Y al final, quien tú eres está muy sesgado por quien yo soy, porque así es que yo te veo. Sí. Entonces, de repente me hace sentido como, como eso mismo de. Cónchale, hasta crear mi propio molde. Uh -huh. Porque yo necesito contención. Y la contención de repente puede ser, ah, bueno, mira, esto es tal cosa. Poder ponerle nombre a algo es un tipo de contención y eso es necesario. Lo que no se necesita es la contención, que deja de ser contención para ser rigidez. Sí. Y entonces, ok, ya yo soy yo, yo no me puedo salir de ahí. No, sí. tú puedes adoptar toda la forma que tú quieras o que, o que tú entiendas que tú necesites a lo largo de tu vida, por lo mismo de que la gente cambia uh -huh, uh -huh. y de que... La vida misma es un, consen un, 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 constante, un cambio. constante cambio, un proceso de constante cambio, gracias.
2: Me quedo pensando, por ejemplo, cómo hay moldes que me ayudan a cuidar al otro. Uh -huh. Y el hecho de, por ejemplo, yo saber que una de mis mejores amigas es vegana, me ayuda a cuidarla desde el punto de vista de que si nosotros vamos a ir a comer, yo no le voy a decir, qué sé yo, que vamos a Andrés Carnes, porque qué ella va a comer ahí. Uh -huh. Un maicito, un... Ajá, pero eso no es comida no, vamos a un sitio que tenga opciones vegetarianas. O a un sitio vegetariano. Igual eh, yo tengo una amiga que es comedora compulsiva. Yo no le hago un favor si voy con ella a McDonald's. Y es como... Eh, como hay algunas etiquetas. Algunos moldes que me ayudan a cuidar al otro.
1: Uh -huh. Claro, porque son, son herramientas que al final te ayudan a, a tu entenderlo. Uh -huh. Porque realmente cuando vemos los moldes o cuando vemos las agrupaciones eh, de personas que nosotros hacemos en nuestra cabeza, realmente es más la característica de un grupo que la característica de un individuo que estamos intentando describir. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Porque nos ayudan a ver de esos individuos cuáles tienen eh, algo con lo que yo puedo vivir. Uh -huh.
2: Sí, y, y me quedo pensando igual. Si yo agarro a mi mejor amiga, bueno, a, a la amiga que es vegetariana, que es vegana, eh, y nada más la pongo con la etiqueta de vegano. Claro. Estoy perdiendo, me de un montón de cosas. De un montón de, de ella, cosas chulísimas. También es. Exacto.
1: Uh -huh. Sí, realmente. Eh, ahí es que está el, el dilema de, de saber usar la etiqueta y cuándo. Uh -huh. O sea, yo necesito aplicar la etiqueta porque me es necesario para cumplir una función. Pero cuando, cuando ya esa función no me funciona. Sí. Realmente ya no me sirve O sea, si yo quiero ver otra parte De la, de la otra persona uh -huh. Si yo quiero eh, seguir conociendo A la otra persona, tengo claro. que quitarle la etiqueta Para poder ver de otro lado
2: O por lo menos, dejarla de lado Porque no es útil en este momento uh -huh. Exacto, sí, porque uh -huh. tú
1: al final Nunca quitas la etiqueta, nunca la remueves uh -huh.
2: Pero, Sin embargo, por ejemplo, yo tengo una prima Que era vegetariana Y cuando quedó embarazada por cuestiones De salud, tuvo que volver a comer carne Claro y entonces, cuando ella después dejó de comer carne, ya sí come pez. Uh
1: -huh.
2: Entonces, de repente, yo sé que con ella yo podía comer sushi. Uh -huh. A ella le encanta el sushi. Uh -huh. Y es como, ok. Y es como, como a ella yo la, la fui moviendo en base a necesidades que ella tenía. Sí. O, por ejemplo, gente que tiene alergia. Uh -huh. O gente que tiene maña. Claro. Y con la comida se hace un poquito más fácil de entender que es un bendito eh, espectro. Y que no toda la gente que no come carne está en el mismo espectro.
1: Uh -huh.
0: Sí, definitivamente. Sí, porque a ti
1: te puede gustar el pollo, a otro le puede gustar la resa, a otro le puede gustar el cerdo. Por ejemplo, a mí uh -huh. no me está cayendo bien el cerdo. Okay. Y a mí me encanta el cerdo, pero... Dime, ¿Qué o sea, se toman... Por ejemplo, cuando estamos en grupo, se, se toman decisiones que para pa yo poder comer, que no incluyan el cerdo, porque de por sí ya me cae mal. Uh -huh. O lo, yo tengo amigos que
2: son eh, intolerantes a la lactosa. Uh
1: -huh. sí. Y, y yo con mi alergia rarísima sí, de, del pimiento. O sea, del pimiento. Se tiene que Cuando andamos en grupo, por tema de cuidado, se, se vela por eso. Porque, o, o si se cocina, que no uh -huh. tenga pimiento. O sacamos una parte que no tenga pimiento. Entonces, sí, funciona. O sea, por algo están ahí. Por algo uh -huh. no la sí. hemos dejado de usar. Porque la cola se nos cayó fue porque no nos interesaba <risa> más. Entonces, claro. O, o ya no funcionaba para lo que nos servía.
2: Hey, hablando de eso algo muy muy chulo y voy a tratar de mantenerlo como cortico uh -huh. eh, aprender a leer y a escribir eh, está relacionado con un proceso de, de reciclaje neuronal okay. porque nosotros no estábamos nosotros no estábamos para leer y escribir
1: por eso es que esto ha tomado tanta popularidad ¿Mm? por sí. el tema de escuchar a una gente porque sí, sí, esa, sí. la historia cuánto tiempo tenemos de historia y cuánto tiempo tenemos de prehistoria cuando se toma en consideración que la historia empieza a eso es algo se nuevo eso falló o sea, eso tiene muchísimo eh, menos tiempo uh -huh, que lo uh -huh. que tiene uh -huh. la prehistoria
2: entonces básicamente lo que nosotros hicimos es
1: que y lo rápido que hemos avanzado las también.
2: neuronas claro. que estaban y los como los caminos neuronales uh -huh. que estaban hechos para aprender señales uh -huh. de la naturaleza como para saber si en estas rama yo me puedo reguindar o no claro y para saber por dónde yo tengo que irme y no sé qué se Comienzan a utilizar entonces para que nosotros podamos eh, leer y escribir. Porque okay. nosotros sí venimos completamente cableados para aprender a hablar. Sí. Pero leer y escribir es como un proceso que tuvo que ver como con evolución. Sí. Similar a... Bueno, me imagino que no similar, similar, pero... Eh, más a, cocinar o menos. ¿Ah? Sí, a cocinar la
0: comida.
2: Ah. Sí. Y a poder beber leche. Uh -huh. eh, nosotros pero... no estábamos hechos para beber leche.
1: Lo de... ¿Tú dices lo describí, de escribir? estaba estabas relacionado? ¿Con qué? pero
2: Con leer señales.
1: Claro. Ah, claro. Para identificar uh -huh. dónde puedo comer o qué no debo comer.
2: Eh, y, por ejemplo, el musgo en los árboles, uh -huh. para dónde tengo que ir, leer, sí. eh, huellas de claro. o huellas de presas. Uh -huh. Todo ese tipo de cosas.
1: Sí. Y también señales más grandes de peligro que tal vez no vengan de otro animal, que tal vez uh -huh. vengan de la misma naturaleza, como... Uh -huh. eh, Suena... suena un río muy caudaloso. Uh -huh. Suena... suena mucha burbuja. Sí.
2: Y creo... Si recuerdo bien... Porque esto me lo dijo un profesor una vez y... Puedo estar medio... Dis... ¿Cuál es la palabra? Distorsionando la información okay. un poquito. O sea, no es... Ah, esto yo lo sé y es así. Es
0: bueno. más como
2: la noción que me queda de la clase. Sí. Si recuerdo bien, también tenía que ver con árboles. Y si... Eh, esa rama es lo suficientemente fuerte para aguantarme. Ah,
1: claro. Sí, sí, sí.
0: sí más sentido. Es interesante. Nunca lo había escuchado.
2: Lo grande es que un día yo fui a mi casa. Eh, después de eso, yo, voy, yo llevo a mi casa y voy toda abrión a, a mi novio que es publicista, gracias. Le digo, ¡Ay! Yo acabo de aprender tal cosa, no sé qué. Y él, ¡Ah, sí! Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y yo, ¿Cómo tú sabes <risa> gracias eso? Ah, Discovery.
0: Discovery. <risa> me la yo, re <ríe> cuando Discovery pasaba cosas interesantes
2: Es como el eh, gente debe documentales sí y es como no yo vi un documental una vez y yo
1: o leí por ahí o vi un video en YouTube una mm, cosa así y eso. yo como
0: que ¡Oh, how dare you así es cómo me negaste ese conocimiento nuevo <ríe> egoísta bueno creo que hasta aquí hemos manejado bastante Sí, bastante, hablamos de, cosa. de muchísimas uh -huh. cosas, amigo, ¿con qué usted se queda?
1: Yo me quedo que hay que saber fluir entre las normas y, y las nuevas normas, uh -huh. también que estaba pensando de dejar de usar eh, la palabra como cajita para encerrar a un grupo de gente y, y sacar la caja y poner la, la gente como en un en un panel y que cada gente tenga su abanico de cosas okay. porque siento que más propia. más
0: útil sí, sí. porque
1: tú cierras cajita y no puedes ver a, uh -huh. al individuo
0: ni da espacio for tampoco uh -huh. for porque encierra eh hey, me gustó eso smart y usted amiga um,
2: yo me gustó hablar de un
0: tema controversial
2: fue interesante sí y me quedo como un chin con él <ríe> qué va a pasar cuando esto se oiga pero por otro lado también sí que se oiga
0: bueno, así es. Que conste, eh, un pequeño aclarando, que no tenemos ningún tipo de postura. Simplemente pusimos un comentario al aire. Pusimos un uh -huh. huevo.
1: No, huevo no. Yo creo que... <risa> eh, <risa>
0: pues Ex en verdad no fue un huevo. Expresamos cualquier... Expresamos eh, una idea al aire.
1: ...idea que teníamos. Sin uh -huh. tratar de ser categórico o juicio de valor. Uh -huh. Simplemente hablamos de, de, de lo que nosotros entendemos.
0: Y, y desde el cuestionamiento también, porque todo hay que cuestionarlo. Claro, sí. porque
1: esta, esta misma conversación es un cuestionamiento. O sea, lo uh -huh. hablamos pero realmente estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo. Uh
0: -huh. Es como, sirve, no
2: sirve. Hay mejores maneras de hacerlo. Creo que es más el... Me quedo con con la pregunta de ¿cuáles de estas cosas se pueden hacer mejor? Uh
0: -huh. ¿Cuáles sí. de estos
2: temas se pueden abordar mejor?
0: Me gusta. Yo... Yo me quedo con eso, me quedo con lo de fluir y me quedo... Definitivamente con la imagen mental de que la gente no son cubitos de hielo, sino agua. Uh -huh. Y que el agua puede adaptarse a la forma de cualquier envase en la que la pongan. Claro.
2: Ay.
0: Yo, ¿Y, eh, y que
2: cuando la gente se tiene que convertir en un cubito de hielo, uh -huh.
0: es eh, muy triste. Sí. Eh, o es simplemente parte de su proceso. Eh, porque también hay momentos en los que hay que recogerse. Y que por eso también es que me quedo más con la parte de fluir, porque al uh -huh. final no, no todo en la vida es un periodo en el que vamos a tener acceso a estar en equilibrio. O sea, uh -huh. hay cosas que pasan que no tenemos control.
2: Y, y siguiendo esa misma metáfora, cuando la gente se vuelve a por de agua. Exacto. Que necesita como reenfocarse y caer en un sitio.
0: Uh -huh. Y pasar ese proceso de transición, de, de consolidar algo también. Uh -huh pienso que tiene que ver con eso.
2: Ah, oh, me quedo pensando en la crisis como ese momento donde somos vapor de agua.
0: Eh, sí. O somos cubitos de hielo y de repente tenemos que derretirnos y eso también es una crisis. También. Claro. Sí, cualquier,
1: cualquier forma de cambio. Uh -huh. Sí, eso. El, el, al final la crisis es eso, la manifestación de un cambio. Uh -huh. Para tú cambiar tú necesitas, <risas> tú necesitas remover cosas. Sí,
2: y uh -huh. el, y el, y, el, uh, y la resistencia al
0: mismo el la resistencia al cambio, así es. Ah,
1: claro, porque después de que eso está enraizado ahí por años y, y por años. Claro, ¿y tú
0: crees que yo quiero más bondeo para hacer nada? No, mi hermano, que se haga solo. Que me pase la vida por arriba. Mentira, así, es. así no es. No. <risa> así no es. Bueno. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, nos pueden encontrar en Instagram, arroba ADC, el podcast o a través de nuestro correo adc.elpodcast@gmail.com. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.